0: 海蒂教授是德国汽车工业协会的重要成员，他受聘的普尔斯海姆大学在汽车圈里也是鼎鼎有名。采访者本以为他要讲德国的工匠，讲先进制造，或者工业四点零，至少也得讲讲精益求精的品质吧。而教授用他那老辣而深邃的眼光看着对方说：“不，这些。”都不是最重要的，在未来汽车行业的竞争中，造型和外观才是最重要的。换句话说，颜值就是市场。我前几天看到这篇专访的时候，有点不太相信自己的眼睛。可是不久，我亲身又经历了一件类似的事情。国内某大型汽车制造商。托我给他们找一个资深的德国设计师。对于一些高端和特殊的职位，我往往是跟企业一起去做画像的。啊，这个画像就是说我跟企业的 HR 一起从业务的角度商量，找什么样的人，给出什么样的待遇。当说到这个岗位的薪资的时候，企业 HR 告诉我要给高点。要挖到真正的人才，你至少给的薪资应该比人家原来挣的多吧？这话很实在，我也理解。于是我在心里面想，以前我帮他找那些资深工程师的时候，给出的年薪能够达到两百万甚至三百万。那么他说很高很高，那我就说，那么我们薪资定在五百万。我就看当时视频中对方的。眉头就皱了起来。哎呀，我想可能是这个薪资定的太高了吧。我正想改一改，给他说，要不我们二三百万或者一二百万，我帮你挖一挖。可是对方立马非常认真的告诉我，这个职位起价就是一千万。什么？一个汽车的外观设计师，居然年薪起价一千万？这两件事情拼在一起，让我对汽车行业中颜值的重要性有了新的认识和思考。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。不管是科技发展的趋势，还是人类环保的需要，电动汽车或者说新能源汽车是未来汽车工业发展一个不可逆转的趋势。前天我在报纸上看到一篇报道，讲德国汽车工业联合会主席维斯曼在年度记者招待会上表示，德国电动汽车行业发展。势头非常强劲，预计未来两到三年中，汽车厂商将提供超过一百款电动汽车，而德国汽车工业将在二零二零年前投资超过四百亿欧元，啊，将近就是将近人民币呃三千多亿。用于开发替代内燃机的驱动装置。我们注意看，这个讲话有两个重点内容：一是一百款，也就是说，要先把这个车型开发出来，两到三年的一百款。这个行业内部的人都知道这是一个什么概念啊？大家都知道。电动汽车或者新能源汽车是现在正在兴起并迅速发展的一个行业。在这个新的行业中，你先去占住车型、车款、外观，先，这就是一个造型专利。如果你先占住了，别人就不能再设计，呃，至少是跟他一样的款式了。这一点，我想到一个朋友，他在呃宝马厂里面工作，他说呀、啊。中国，呃，目前的汽车厂跟国外的这些汽车厂，老牌的这尤其老牌的汽车厂差别在哪儿呢？就是国外老牌汽车厂，其实他们的数据库里面存着大量的设计草稿和一些外观专利。就是你中国现在，你可以把内部技术啊或者发动机你买过去自己组装，但是你生产的车型你不能跟人家一样，你不然就侵权了嘛。所以说，我觉得这个从。最简单的外观专业理解，外观这个设计的重要性和目前就是在未来的嗯这个市场第一波呃、啊、爆发过程中它的重要性，先把一些最好的和最主要的一些款式外观先站住，在市场上叫先下手为强。第二点。就是他讲话的第二点内容，就是说关于内部这个替代内燃机的驱动装置，他们愿意投入四百亿欧元，就是很大的数字。就是说我们在重视颜值，或者说在认识到在这个阶段颜值的重要性，但并不是说内核就不重要，产品的品质就不重要，而是说我们嗯分清楚在某个阶段先做什么事，而。呃，与此同时呢，他们也会逐渐的投入越来越多的精力在后续的开发和技术提升上。这里我突然想到，有一个朋友在嗯、呃、大众公司工作，他呃应该说是大众集团，因为大众里面也包括奥迪啊、布加迪威龙啊，像这些高端车型啊，嗯，他们、嗯、他们关于电动车这一块的技术其实很早。呃，都已经非常成熟了。呃，至少是在特斯拉发布的时候，他们对特斯拉的技术，嗯、就内部的人啊，他们就觉得是嗯不屑一顾的。就是他们知道自己的技术实际上是更领先的。呃，所以在一五年，他们忍不住就发了一款车，结果呃，美国那边也非常不知道是不是这种阴谋论啊，就是排放门事件就出来了。当然，我们嗯。这一期节目主要不是谈这个啊，主要是说德国啊，这个抓住端关于未来汽车呃领域的呃这种发展的趋势和呃市场争夺的焦点，在不同阶段认识的是非常清楚的啊。就目前来说呢，德国他们拥有全球大约三分之一的电动车专利。其中纯电动车专利占百分之三十四，混合动力占百分之三十二，这也让德国电动汽车的全球市场份额迅速提升。我记得前两年国内创业搞充电桩的这种公司，包括前今年出事儿的乐视，好像跟这方面生意都有。关系充电桩的生意，好像也是很多人的噩梦，在国内。可是德国这方面却做的非常扎实。由于今年十一月份，德国新登记的电动车就已经达到了四点八三万辆，啊，比同期呢，去年同期增长了百分之一百一十六，就是涨了一翻了一倍还多啊。德国，所以说德国就根据这个他们的拥这个。呃，密度啊，去安装充电桩，装了一1一万个公用的充电桩。啊，就我自己，我至少是在麦当劳，啊，在呃车停车场里都见过。我想其他在德国生活的朋友也至少亲眼都能见过。而且不像，嗯、呃，中国好像，呃，那个装被人占的那种形式，而是大家用的非常有秩序。其中有五百三十个是快速充电桩，啊，在德国政府的大力推动下，预计二零一八年，也就是明年，啊，普通的这种充电桩数量将突破三万个，而快速充电的电桩呢，它的数量也有望增加到目前的五倍。当然，在政府方面也给出很多实实在在的一些扶持，比如说对于买车的人给车补啊，呃，我想这个政策在中国也有啊。这里面正好这两天还有一个新闻，就是呃，嗯，特斯拉的呃 M S 款啊，他就取消了对他的补贴，为什么呢？因为他卖价太高了，说你这个我们是鼓励用户消费大众去买电动车的，你售价太高了，所以不给你补贴，取消了。我们再回到开篇的那那个嗯采访啊、呃，那个教授他也不是说我们就是颜值非常重要，那么好我们就做一个壳就好了啊、呃，呃，那绝对不是这这么简单的意思，呃，他也提到可能在未来中像宝马的那款跑车就是嗯、呃、像蝴蝶翅膀一样打开，呃很漂亮，但是在电动车就。目前来看就不太适用这种设计，包括特斯拉的 X， 它的海鸥翼，那看上绝对是非常性感，但是那一下你知道对电的耗能将是非常巨大的。对于目前的技术来说啊、呃，宁可用户愿意多花点钱，让汽车能多跑得更远一些，续航能力更强一些。所以它的意思是说，在我们这个新就我刚才说新出现的这个领域高速发展领域，这个外形的重要性，但并不是说它代表一切，是这是一个，这个我突然想到中国另外一个词叫做仗势欺人，这个势就是势能的这个势啊，也也。呃，引申来讲，就是中国讲究的，开始的时候下棋的时候要有定式，对于一个汽车这个产品来说，我觉得它的势就是这个汽车的外观。刚开始在这个新的新兴的产品领域，你的外观就是它的势。你把外观和结构定下来。就是事定下来，内部的很多构造啊，其实都可以通过技术的不断提高，或者当然你要呃有大量的投入啊。将我刚才说的，德国人他是也是非常实在和务实的。他他从他专利数量和他巨额资金的投入和政府的补贴可以看出，他是实实在,在在的下功夫啊。人家不仅是呃帅，而且还高还富。后来我们回想一下，我突然回想起来，在大在大街上跑的这种德国像中高端的车型，你像宝马、奔驰、奥迪，这是最常见的中高端，在德国最常见中高端车型，它确实它的外观看着比一般其他的车型要漂亮。嗯，至少要性感。你像宝马的这种肌肉感啊，线条，还有呃奔驰的这种大气啊，像奥迪的这种科技感，这从外观上一看就能吸引人。而后来我想，其实是人家很早这供汽车厂发展的早嘛，人家很早这个汽车的外观，他就把这个外观专利给占住了啊。这个外观人设计出来了，你再设计车，你就呃你就不能至少不能跟人家一模一样了嘛。当然，这个外观是建立在他对内部汽车这种构造啊、这种原理的呃充分的理解下，他知道这样的车外观这里面是可以安置的啊，那些呃内部的产品是可以呃更好的运转，但是。你可以想象它的重要性。现在新的一波又来了，汽车那内部改，由于这种新能源和电动汽车出来，那那比如说电池就不用放在头上，而放在汽车底盘就可以。那它的驱动装置和内部构造都不一样之后，它的外观也会做大大的改观。所以说，它会诞生出一批非常。呃，不一样，跟现在非常不一样的这种造型。那在这个新的市场领域里，德国人看得很清楚。第一步，我们就是要强调颜值，那就是要在两三年内至少给我开发，先开发出来一百款啊不一样的这种造型和外观专利，把这个未来的啊漂亮的外观先给我占住。这个。就能够让他的汽车继续在未来的行业里面继续的能够仗势欺人。这个势就是在一个生态中起结构性作用、起框架性作用的关键点。根据我在开篇提到我个人经历的那个例子，幸幸运的是，我们现在国内很多车厂也意识到了外观的重要性。所以说，我想未来的几年中，我们应该可以大饱眼福，去欣赏科技产品的同时，也可以享受它性感和超前的外观。好，谢谢大家，今天的节目就讲到这里，再见。